0: Bonjour, je vous fais une deuxième intervention en moins d'une semaine sur la défiscalisation immobilière et notamment la loi Pinel. J'ai fait une intervention la semaine dernière liée à une rencontre que j'avais faite avec des clients qui avaient acheté en couple, marié un appartement en loi Pinel il y a quelques années et qui malheureusement, comme près d'un couple sur trois qui se marient, sont amenés à se séparer, à divorcer. Et là, je venais de leur apprendre que l'investissement fait en loi Pinel allait être soit pour eux une prison qui fait qu'ils allaient continuer à se côtoyer après le divorce ou alors une très mauvaise opération financière avec le remboursement de, de tous les impôts non payés grâce on va dire, à loi Pinel. Ma deuxième intervention euh, que je fais aujourd'hui sur la loi Pinel, elle est encore une fois liée à une conversation téléphonique que j'ai eue hier avec une cliente qui euh, voulait comparer euh, l'achat immobilier classique, euh, notamment location nue avec, euh, pourquoi pas, du déficit foncier, etc., à la loi Pinel. Ça sortait tout simplement d'un rendez-vous récent avec un conseiller fiscal et qui lui avait dit, bah effectivement, la loi Pinel permet une forte réduction de vos impôts défalquer de façon simple un pourcentage du prix d'achat d'un appartement sur vos impôts pendant 6, 9 ou 12 ans selon les régimes, etc. Donc ça, c'est indéniable, c'est vrai. Et en plus, ce qui est rassurant avec l'investissement loi Pinel, c'est qu'on loue des appartements neufs à des loyers modérés car plafonnés, donc on les loue en plus facilement. La question que j'ai posée à, à ma cliente qui m'a évoqué ça, c'est, ok, votre conseil, conseiller fiscal vous a donc fait une simulation de, de baisse de vos impôts sur le revenu grâce à la loi Oui. Et est-ce qu'il a du coup, par contre, intégré le fait que vous alliez générer des nouveaux revenus, des revenus fonciers, en louant cet appartement, certes un loyer modéré, mais un loyer quand même, et qui, eux, vont du coup générer de nouveaux impôts Pour faire simple, on économise d'un côté un pourcentage du prix d'achat du bien immobilier, donc on baisse ses impôts d'un côté, créer des revenus supplémentaires et donc des impôts supplémentaires de l'autre Est-ce qu'on vous a présenté les choses avec les deux versions de l'histoire ben Malheureusement, la réponse, elle était non. Donc Je voulais juste illustrer, je vais vous faire un petit exemple chiffré, que l'investissement Pinel, pour moi, c'est très souvent une mauvaise idée. J'ai beaucoup plus d'exemples où euh, au final l'opération n'a pas été bonne, notamment quand on réintègre le prix de revente de l'appartement. Donc j'en ai plus d'exemples où ça a été une mauvaise affaire qu'une bonne. Et en tout cas, euh, parfois, les conseillers patrimoniaux, les gestionnaires de patrimoine, les banquiers qui vendent du Pinel, et c'est pour ça que moi, chez, chez Vitenko, j'ai fait le choix de ne pas en vendre. On ne vend pas de neuf, on ne vend pas de Pinel. C'est un choix, pourtant on est démarché par les promoteurs, parce qu'on trouve que assez souvent, ce n'est pas sain comme opération immobilière. Et notamment parce qu'on ne la présente pas de la bonne façon à son client. On vante l'économie d'impôts, on oublie de calculer les nouveaux revenus fonciers et donc les nouveaux impôts. J'ai fait une simulation très simple. Avec l'achat, par exemple, d'un appartement à 200 000 euros pour être en dessous du plafond Pinel, donc c'est une opération type hein, qu'on peut faire dans toute la France, même si moi je l'ai simulé à Caen, en Normandie, mais les chiffres sont valables un peu partout. Donc achat 200 000 euros, superficie d'environ 50 mètres carrés pour ce montant-là, et vu la zone dans laquelle on se trouve, on aurait un loyer plafonné à 570 euros par mois, ce qui fait 6 840 euros par an. Donc forcément, euh, achat, je vous l'ai dit, donc 200 000 euros de l'appartement. Si on prend un engagement de location pendant dans 9 ans, on, pouvait, on peut déduire de ses revenus, selon si c'était avant 2023 ou après 2023, 15 à 18% pour faire simple, et donc grosso modo jusqu'à 4 000 euros par an de réduction d'impôts. Ça c'est indéniable, il n'y a pas de débat, on achète un, un billet en pinel 200 000 euros, on prend l'engagement de le louer sur 9 ans, on va réduire ses impôts sur le revenu de 4 000 euros par an, donc c'est conséquent. Par contre, je viens de vous le dire juste avant, on va avoir un nouveau loyer, 570 euros par mois, et donc 6840 euros par an de revenus supplémentaires que l'on n'avait pas avant. Quand on fait du Pinel, c'est rarement qu'on ait un investisseur chevronné, et donc on va souvent du coup aller vers la simplicité et se mettre au microfoncier, qui permet d'abattre 30% des revenus locatifs perçus et qui ne deviennent non taxables. Donc 6840, vous abattez 30%, il reste 4788 euros par an de revenus fonciers, qui n'existaient pas avant, à déclarer. Si vous avez fait un investissement en loi Pinel, c'est sûrement que vous êtes dans une tranche d'au moins une TMI, tranche marginale d'imposition, d'au moins 30%. Si on vous a conseillé un Pinel sur une tranche euh, marginale d'imposition inférieure à 30%, et là, c'est qu'on vous a vraiment donné un très mauvais conseil. Euh, donc, si vous êtes dans une TMI à 30%, vous allez payer donc, sur les fameux 4788 euros 30% d'impôts supplémentaires et 17,2% de prélèvements sociaux, c'est-à-dire 2260 euros d'impôts supplémentaires. Donc d'un côté, vous économisez 4 000 euros par an. D'un autre côté, vous venez de créer 2 260 euros d'impôts supplémentaires qui n'existaient pas avant. Donc euh, l'économie d'impôts, elle n'est pas de 4 000, mais seulement de 1 Si vous êtes dans la TMI à 41 bah, ça devient encore moins intéressant parce que l'augmentation d'impôts passe à 2 786. Et si vous êtes parmi les foyers les plus fiscalisés à 45 quand vous ajoutez les prélèvements sociaux, on arrive à des impôts supplémentaires de quasiment 3 000 euros. C'est juste pour illustrer que sur un achat classique, on va dire, à 200 000 euros pour un 50 m environ, qui va générer tel loyer, l'économie d'impôt, elle est de 4 000 euros, certes, oui, d'un côté, quel que soit votre pourcentage de fiscalité, mais l'impôt supplémentaire généré par les revenus va être d'au moins 2 000, voire 2 500, voire 3 000 euros. Donc finalement, le gain fiscal, il est faible. Mon but n'est pas de dire de ne pas acheter de Pinel, pour certaines personnes ça reste une bonne opération, c'est rare mais oui pour certains contribuables, mais c'est juste pour bah, vous donner tous les côtés de l'opération, parce qu'on vous vend tout de suite la défiscalisation, qui certes est vraie, il n'y a pas de débat, euh, mais on vous vend moins les contraintes du Pinel, si vous l'achetez à deux notamment et que vous êtes amené à vous séparer, et on vous vend moins les nouveaux impôts créés par ces revenus fonciers. J'espère vous avoir éclairé avec ce podcast. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y réponds toujours. Vous pouvez aussi découvrir plein de sujets sur YouTube. Il y a plus de 60 vidéos qui traînent. Vous tapez la minute du propriétaire et vous allez avoir tout un tas de vidéos sur l'investissement immobilier, aussi l'achat de résidence principale, des conseils pour la gestion locative et ainsi de suite. Ciao, bye, bonne journée